0: On est rendu maintenant à notre segment « Les marques de A à Z ben, ». On est encore dans A, hein? Oui. On a fait Acura, on a fait Alfa Romeo, on a fait Aston Martin. Si euh, vous regardez un livre sur l'automobile, qu'est-ce qui vient après Aston Martin? Audi. Voilà. Marque allemande, bien connue. Et là, on parle, hein, évidemment, Nick, là, on parle de la sainte trinité allemande. Audi, BMW, Mercedes. Là, je viens de la dire dans l'ordre alphabétique, mais ce n'est pas dans cet ordre-là pour les chiffres de vente, par exemple. Mais tu vas voir qu'ils se font une lutte vraiment, mais vraiment serrée, là, les trois. Regarde les chiffres de vente de 2015. BMW a fini premier avec 1,9 million de véhicules vendus. 1,9 million exactement. Merced mais là, ils ne sont pas loin, loin là, devant Mercedes. Mercedes a coiffé Audi pour la deuxième place avec 1 871 500 véhicules. Donc, on n'est pas loin du 1,9 million, là. Mm -hmm. on, est, on est à, à 30 mille véhicules près, là, ce qui n'est vraiment pas grand-chose dans, dans ces échelles. Dans le contexte, là, Dans oui. ce contexte-là, là. Et Audi, qui termine troisième, mais qui n'est pas largué non plus, là. 1,803,000, exactement, là. Donc tu vois que c'est très serré comme lutte là, entre les trois. Puis ça prend pas grand chose hein, pour que pour changer de, de, de pour avoir la position de leader ou pour se retrouver troisième l'année d'après. Tout ce que ça prend, c'est une coupe de nouveaux modèles. Et juste ça, ça peut faire toute la différence. Ou une campagne de marketing qui marche mieux que les autres un peu, puis c'est tout là. Ouais, à la rigueur. Donc, Audi a une très belle gamme. Hein? Audi, c'est un constructeur qui euh, a beaucoup élargi sa gamme ces dernières années, comme la plupart des constructeurs allemands, ne serait-ce que parce qu'ils ont ajouté des VUS. Déjà ça, là, ça a fait grossir les gammes de BMW, de Mercedes et Audi également. Mais en plus, c'est qu'on commence vraiment là, avec des, des... On va du petit au gros. là. Donc, on a des, des voitures plus compactes chez Audi, la A1, qu'on n'a pas ici, la A3, qu'on connaît ici, qui est le modèle d'entrée de la gamme Audi en Amérique du Nord. Un cran plus haut, on a les berlines A4, A6, A8. On a aussi le coupé A5, mais la A5 se décline en Europe en version 4 portes. On appelle ça un coupé quatre portes. Hein. Il y a une tendance pour ça aussi oui. avec la Mercedes CLS, entre autres. Donc, on a le coupé quatre portes qui s'appelle A5 Sportback. Et on a aussi le coupé quatre portes A7. Lui, on le connaît parce qu'on l'a ici. Très belle voiture, d'ailleurs. Magnifique. Oui, ça, hein. À chaque fois que j'en vois une, je la regarde bien longtemps. Et pour ceux qui ne euh, sont pas encore euh, capables de se mettre dans tête, là, qui sont obligés de s'acheter un VUS, moi, je, si j'avais une famille, je ferais partie de ceux-là. Audi fait encore des familiales aussi. Les Allemands sont forts là-dessus. Et du côté d'Audi, ben, on peut avoir la A4 et la A6 en version familiale. Elles s'appellent les A4 et A6 avant. On pouvait les avoir ici, mais plus maintenant. Par contre, ce qu'on peut avoir ici, c'est la version Allroad de l'A4. La et euh, en Europe, on a aussi une version euh, all-road de, de l'A6. La en plus de ça, il y a les VUS. Ici, on connaît bien la Q5, on connaît bien la Q7. Il y a la Q3 qui vient de s'ajouter. Et bientôt, on va en avoir un plus petit que ça encore, le oh. Q2. oh Ça, ça s'en vient prochainement. Je ne sais pas si ça va s'en venir ici, mais en tout cas, en Europe, ça c'est sûr, là, la Q2, c'est euh, imminent. Et finalement, la cerise sur le Sunday les sportives. Ah bah ben oui, avec la TT et surtout la R8. Et ça, là ça oui. La R8 en hein, quelle machine? Là, on s'entend qu'avec la R8, là, on... on a presque une Lamborghini. Là. Et ce n'est pas un hasard si je parle de Lamborghini, c'est parce que Lamborghini appartient désormais à Audi, donc Inextenso appartient à Volkswagen. Ça fait partie de l'empire Volkswagen, mais sous le contrôle d'Audi. Et la R8 partage son V10 avec les Lamborghini. La TT et la R8, par contre, ça, ce sont vraiment des voitures sport. Juste aller voir, ça annonce déjà la couleur. Là. Par contre, comme on le fait chez Mercedes avec les AMG et comme on le fait chez BMW avec les M, on a des versions plus puissantes aussi de chez Audi de certaines berlines. Donc, on a l'A4, l'A6, l'A8 et le coupé A5 qui se décline en version S. Alors, à ce moment-là, on parle de S4, S6, S8, S5 et elle se décline encore plus intéressant en version s RS. C'est quoi la différence entre une S et une RS? On peut résumer ça simplement. S, on parle de épicé et RS, très, très épicé. Avec les RS, en fait, on, là, on a vraiment là, des, des concurrentes directes, des BMW qui portent le, la lettre M et des Mercedes AMG. Avec les versions S, ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on propose comme un entre-deux. Alors, Audi, ça mange quoi en hiver? Ben Audi, c'est une marque qui a été fondée en 1909 par M. Auguste Horch Et Horch en allemand, ça veut dire « entendre ». Et Audi, hmm. en latin, entendre. ça veut dire « entendre ». Et la légende veut que M. Horch a trouvé le nom, justement, pendant qu'il entendait son fils faire ses déclinaisons latines. Parce que M. Horch avait parti une marque qui portait son nom, mais à un moment donné, il y a eu euh, mésentente avec le, le reste du conseil d'administration. Et il a, il a décidé de partir de son côté et de fonder une autre marque, mais il ne pouvait pas réutiliser le nom Orch. Alors, il a pris la, la version latine de son propre nom pour, pour fonder Audi. Et avec Audi, il y a eu éventuellement une association avec d'autres marques. On s'est associé aussi avec DKW et Wanderer. Et là, il faut se replacer dans le contexte. Là. En, on est dans l'entre-deux-guerres mondiales. Là, en 1929, il y a le crash boursier en plus. Et le crash boursier, ce n'est pas juste à Wall Street, ce n'est pas juste l'Amérique, c'est mondial. C'est une crise économique mondiale. Et là, ben, euh, en Allemagne, on a déjà une situation qui est très, très difficile parce que... Il y a la montée du nazisme. qui commence. Il y a hein? la montée du nazisme, mais la montée du nazisme commence justement parce que l'Allemagne vit une crise économique sans précédent. Et si l'Allemagne vit une crise économique sans précédent, c'est en partie à cause du crash de 1929, mm -hmm. mais aussi en grande partie parce qu'ils ont été déclarés perdants de la Première Guerre mondiale, alors que dans la tête des Allemands, ils ne l'ont pas perdu cette guerre-là. Et à la suite du traité de Versailles, là, ils ont été obligés de payer des réparations de guerre aussi. Et ça, il, ça a mis l'économie allemande à sec. En tout cas, on ne fera pas un cours d'histoire complet là-dessus, mais il faut dire qu'il y a un contexte qui fait qu'à un moment donné, les marques Audi, Horch, DKW et Wanderer vont être obligées de se regrouper, les quatre ensembles. Pour survivre. Pour survivre. Et de ces quatre marques, va naître une compagnie qui va s'appeler Auto-Union. C'est logique, hein? c'est mm -hmm. l'union de ces quatre marques, mais quel est le logo de Auto-Union? Les quatre cercles d'Audi? Les quatre anneaux, exactement. Quatre... Et à partir de là, ça va rester. Et là, Adolf Hitler arrive au pouvoir en 1933. Et Hitler va rapidement, hein, on le sait, la propagande, c'était une des forces du Parti national socialiste. Et Hitler va comprendre, va saisir tout de suite... Euh, les, 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 la propagande qu'il peut faire avec le sport, incluant le sport automobile. Donc, Auto Union, à partir de 1934, va disputer des Grands Prix. Ce n'est pas encore de la Formule 1, c'est une espèce d'équivalent de Formule 1 à l'époque. Et ils vont être ultra dominants de 1934 jusqu'à 1939. Et c'est d'ailleurs là que va naître le fameux surnom des flèches d'argent. Aujourd'hui, oui. on, on, on donne ce surnom-là aux Mercedes parce que c'est un surnom qui a été accolé aux Mercedes dans les années 50. Mais avant ça, avant la Deuxième Guerre mondiale, les auto-unions avaient déjà ce surnom-là parce qu'elles gagnaient tous les grands prix, de, ou presque, d'une part. Et d'autre part, parce que les autos allemandes étaient de couleur argent. Okay. Parce qu'à l'époque, hein, il n'y avait pas de commanditaire en course automobile, donc les voitures étaient aux couleurs du pays. Les voitures françaises étaient bleues, les voitures italiennes étaient euh, rouges, les voitures anglaises étaient vertes, le fameux British Racing Green, et les voitures allemandes étaient de couleur euh, grise ou plus, plus précisément de couleur argent. Donc les flèches d'argent, il y a eu les Mercedes, mais il y a eu aussi les auto Union, et ça très important de ne pas l'oublier parce qu'ils ont vraiment été très, très dominants là, pendant ces, ces cinq années-là, là, avant que débute le, la Seconde Guerre mondiale. Ce qui nous amène à l'après-guerre. Et là, on va redémarrer. Évidemment, l'Allemagne est en Lambeau. Là, et euh, là, on va redémarrer l'usine DKW, mais on va la déménager en Bavière parce que là, l'usine DKW se trouve dans le territoire qui est sous contrôle soviétique parce qu'on le sait, après la Deuxième Guerre mondiale, mmh. oui. l'Allemagne était divisée en quatre. Donc là, on déménage l'usine à Ingolstadt, en Bavière. Et là, si vous êtes un fan de la marque Audi, ça vous sonne déjà une cloche. Et euh, là, après ça, ben, on va recommencer euh, la production des DKW. Les DKW, qui étaient des voitures avec des moteurs deux temps. Ah. Et pendant ce temps-là, dans la partie soviétique, qui va devenir après ça l'Allemagne de l'Est... Bien, on va continuer aussi la, la production d'une voiture avec les moteurs deux temps. Et ça, ça va devenir les fameuses Trabant. Les fameuses, je devrais plutôt, plutôt dire les honteuses oui. Trabans, là, mais en tout cas, qui avaient des moteurs deux temps. Et là, bien, écoute, à partir de là, l'histoire s'accélère. En 1964, et ça, c'est une date clé. Volkswagen rachète l'usine d'Ingolstadt et on va euh, ressusciter la marque Audi. En 1969, cinq ans après, Audi va racheter une autre marque allemande, NSU. Et NSU, si ça ne vous dit rien, sachez que c'est une des premières marques qui a commercialisé une voiture à moteur rotatif. Oh. Une voiture qui est devenue légendaire depuis la RO80. Une voiture qui était à peu près là, 10 ans en avant de son temps. Là. Une voiture qui était révolutionnaire pour l'époque, qu'on a eue ici, d'ailleurs, euh, au Canada. OK. Euh, oh, oui, je me souviens d'avoir vu ça quand j'étais très petit. Une voiture qu'on a produite euh, pendant longtemps, d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs... Tu sais, comme tu, comme tu disais si bien euh, dans une de nos émissions précédentes, Nicolas, je te cite là-dessus, tu disais « tout est dans tout hein? ». Oui. NSU avait un petit modèle qui s'appelait la Prince et il y avait des versions sport de la Prince qui s'appelaient TT et TTS. Gardons ça, toi. C'est drôle, hein? Ah, ben... Quel hasard! Ben, ben voilà, tout est dans tout, hein? on le disait. Donc, rachat de NSU par Audi en 1969. Et en 1970, là, on va introduire la marque Audi en Amérique du Nord. C'est là qu va, que nous, là, les Nord-Américains, on va découvrir les Audi pour, pour la première fois. C'est relativement récent, je suis surpris. Oui, tout à fait. Et à partir de là, ben, il va y avoir des innovations euh, très importantes du côté d'Audi. Ça va être un petit peu la signature d'Audi. Parce qu'au début, quand ils arrivent ici, en, en 1970, c'est écoute, c'est à peu près l'équivalent de Volkswagen. Tu sais, c'est du Volkswagen un petit peu premium, là, mais on ne parle pas nécessairement d'une marque de luxe pour autant, là, pas du tout. Mais bon, tu sais, achètes un auto allemande, euh, ce qui, dans le contexte, là, surtout... Euh, au début des années 70, là, déjà, euh, tu, tu te démarquais déjà. Il y avait déjà BMW qui était ici. Oui, là. mais tu te démarquais déjà en achetant justement une BMW ou une Audi ou une Mercedes plutôt qu'une grosse voiture américaine. Là, mm -hmm. Parce qu'en 70, là, probablement que trois quarts des véhicules vendu, vendus en Amérique du Nord étaient encore américains. Donc euh, arrive Audi, cette drôle de bébite qui, au début, on ne peut pas dire que ça suscite vraiment l'engouement, parce que, comme je te dis, c'est une petite coche au-dessus de Volkswagen, mais pas plus. Euh, sur le plan de la carrosserie, il n'y a rien de spectaculaire. Ce n'est pas des designs euh, achetés par terre, euh, ni rien de ça. Et, en plus, déjà, la fiabilité, ce n'est pas leur fort. Et ça, c'est quelque chose qui va hanter les premières années de Audi en Amérique du Nord. Mais, en même temps... Audi, c'est un constructeur audacieux. C'est un constructeur qui est innovant. En 1976, par exemple, ils vont être les premiers à introduire un moteur à cinq cylindres. Ensuite, en 1980, ils vont introduire une voiture, un coupé sport à traction intégrale. Audi Quattro? L'Audi Quattro, voilà. Qui va, gagner des, qui va dominer le monde du rallye pendant des années. là. Oui, d'ailleurs. Ils vont vraiment bâtir leur image autour de ça. C'est à partir de là, là que Audi va se construire un palmarès, parce que sinon, le palmarès sportif d'Audi, il remontait aux années 30 avec Auto Union. Là. Mm -hmm. Donc là, on arrive vraiment avec euh, un palmarès là, euh, plus, plus récent et qui est en même temps très significatif, là, qui est une forme de, de statement. Là. Et à partir de là, l'attraction intégrale va devenir aussi la signature d'Audi. Avant Audi, il y avait Johnson qui avait déjà sorti une voiture à traction intégrale, l'Interceptor. Sauf que, bon, Jensen c'est un constructeur britannique, c'est un constructeur artisanal qui produisait des voitures en, en quantité très, très limitée. Et après ça, ben, c'est un petit peu mort dans l'œuf, l'idée d'une voiture à quatre roues motrices. Audi a ressuscité le concept et se l'est littéralement approprié. Ils ont démocratisé la, la traction intégrale. Puis aujourd'hui, traction intégrale puis Audi, c'est indissociable. C'est vraiment devenu leur marque de commerce. Il y a pas une Audi qui n'est pas traction intégrale. Et ils ont enregistré cette marque de commerce-là parce que Quattro, ça appartient à Audi. Il n'y a pas un autre constructeur qui peut utiliser le nom Quattro. En Amérique du Nord, la marque Audi va vraiment prendre son envol avec la 5000. La 5000, c'est un modèle qui est lancé en 1983. En fait, c'est une Audi 100 qui est un modèle qu'on connaît déjà ici. C'est la troisième génération de l'Audi 100. Mais bon, les Audi ici, ça ne lève pas bien ben, ça ne se vend pas beaucoup. Là, on se dit, bon, ben, on va, on va brasser la soupe un peu. là. On y donne un nouveau, un nouveau nom. On l'appelle 5000, juste en Amérique du Nord. Et surtout, c'est plus qu'un changement de nom. Là. Probablement qu'on l'a, justement, on a voulu changer le nom ici pour dire aux consommateurs nord-américains, là, là, on arrive avec quelque chose de 100 nouveau. D'abord, c'était visible à l'œil nu, parce que sur le plan esthétique, c'était une véritable révolution, et pour Audi, et pour l'époque, parce que là, on est en 1983, la mode est aux voitures un petit peu carrées, aux formes très anguleuses, et là, on arrive avec une voiture qui est tout en rondeur qui n'est pas sans évoquer d'ailleurs la NSU RO80 là, qui avait été lancée 20 ans plus tôt et qui était une voiture qui était très, très avant-gardiste pour l'époque. On sait que, bon, NSU, Audi, il y a, y a une filiation. Et visiblement, on s'est peut-être un petit peu inspiré, à tout le moins pour le design, là, pour euh, accoucher de cette voiture-là. Mais sous cette carrosserie absolument révolutionnaire se cache une mécanique qui l'est tout autant là parce que là, on a un moteur à cinq cylindres et, en plus, on a la traction intégrale. Alors là, vraiment, on a un contenu qui est à la hauteur de l'emballage. Le problème, c'est que la 5000 va être fauchée en plein envol. Et par conséquent, pas juste la 5000, la marque Audi en Amérique du Nord. Là, il va se produire un pseudo-scandale qui va presque entraîner le retrait d'Audi en Amérique du Nord. Entre euh, 1983 et 1987, Audi va... Bon, d'abord, la 5000 va, va être frappée par euh, beaucoup de problèmes techniques. Hein? C'est une voiture qui est, qui est très innovante, mais c'est euh, une voiture aussi qui, qui est compliquée, exactement, qui comporte sa part de problèmes. Et les consommateurs vont un petit peu faire les cobayes. Et là, il y a une obscure histoire d'accélération subite. Et là, il y a une émission d'information américaine très célèbre, qui existe toujours, qui s'appelle 60 Minutes, qui va vraiment monter ça en épingle. Et là, pendant la fameuse émission de 60 Minutes, qui est diffusée en 1986, on a six propriétaires d'Audi qui disent qu'eux autres, là, en pesant sur le frein, à un moment donné, l'auto s'est emballée et il y a eu une accélération subite. Ils se sont blessés, puis ils ont eu peur, puis en tout cas, hein, tu, 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 on est aux États-Unis, on est au royaume de la poursuite. Alors, eux autres, yambeur et là, ils veulent être sûrs de gagner leur poursuite. Et ça, ça va amener une longue enquête de l'équivalent du ministère des transports américain, la NHTSA, la National Highway Transport and Safety Association, et finalement la NHTSA va conclure à une erreur humaine. Donc, il est trop tard. Exactement, Audi va être exonéré de tout blanc, mais regarde les résultats de ça. En 1985, deux ans après le lancement de l'Audi 5000, on avait vendu 74 000 Audi aux États-Unis. Alors, ça montait, ça allait bien là. Mais en 1991, après ce scandale-là, il s'est vendu 12 000 Audi. On est passé de 74 000 à 12 000. Alors, dire que ça leur a fait mal, c'est un euphémisme. Là. Audi euh, a dû repartir à zéro, là, ou presque, en Amérique du Nord. Et d'ailleurs, après ce scandale-là, pour faire oublier la 5 5000, justement, pour faire oublier tout cet incident-là, on a décidé de revenir aux appellations européennes. Alors là, on est revenu... Au début des années 90, avec les Audi 100. Et d'ailleurs, lorsque j'ai commencé ma carrière en 1991, les premières Audi que j'ai conduits étaient justement des Audi 80, 90 et 100. Là, on avait vraiment, on était revenu avec les, les, les mêmes appellations qu'on utilisait, qu utilisait sur, euh, sur les autres continents. Mais là, enfin, la chance va tourner. Le modèle qui va vraiment, là, euh, permettre à Audi de s'imposer en Amérique du Nord, c'est l'A4. Rappelle-toi, Nicolas, l'A4, il y a une vingtaine d'années quand c'est sorti, c'était une fichue de belle voiture. Là. Absolument. Hein, une voiture compacte, tout en rondeur, un peu trapue mais élégante en même temps. D'ailleurs, trapue et élégante, c'est rare qu'on peut mettre ça dans la même phrase. Oui. Mais euh, les designers d'Audi ont réussi ce tour de force-là. Et la, la preuve qu'ils qu ont réussi, c'est que ça s'est vendu. Ça s'est très, très bien vendu. Et à partir de là, avec elle, avec leurs quatre de première génération, s'est amorcé le redressement d'Audi en Amérique du Nord, au point où, on regarde, aujourd'hui, des Audi, on en voit autant que des BMW et des Mercedes, alors qu'il y a une vingtaine d'années, c'est encore, euh, encore marginal. Là. En fait, marginal, le mot est peut-être un peu fort. Là. Il y a 20 ans, il y en, on en avait quand même des Audi ici en c'était pas si rare que ça. En bonne quantité. Mais recule d'un autre 10 ans. là Il y a 30 ans, là, des Audi, on n'en voit il n'y a pas beaucoup. T'sais? Alors qu'aujourd'hui, on en voit vraiment là, autant que des BMW ou, euh, ou des Mercedes. Très, très, très commun. Là. Oui, oui, oui tout à fait Tout à fait. Même si c'est une marque de luxe, là, ils, ont vraiment, ils sont vraiment très très forts en Amérique du Nord, là, de nouveau. Ils sont très forts partout dans le monde aussi. Hein? Je veux dire, Audi, qui a même dominé à un certain moment donné le segment des, des, des voitures de luxe, qui était en avant de BMW et de Mercedes. Je peux te dire une chose. Là, en 1986, au cœur du, euh, du scandale... Euh, de des, des accélérations subites, là. On n'aurait jamais cru ça euh, possible. <rire> en 30 ans, là, c'est ça. C'est un bon petit tour de force, On hein, est passé vraiment, c'est le jour et la nuit, là, depuis 30 ans. Mm -hmm. Puis depuis ce temps-là, ben écoute, Audi, c'est une marque euh, qui, a une, qui a une image qui est très, très forte, une image euh, technologique. Parce que, bon, outre le 5 cylindres, quatre motrices et plusieurs autres innovations. Ils ont entre autres le fameux Space Frame et qui est l'usage intensif de l'aluminium pour certains, certains de leurs modèles. On pense à la R8 évidemment, mais la 8 aussi qui avait été la première à utiliser ça, la petite A2 également, qu'on n'a jamais eu ici, mais qui était une petite voiture compacte, l'équivalent d'une classe A à peu près chez Mercedes. Mm -hmm. Petite voiture compacte qui, qui était vraiment, vraiment là, en avant de ses concurrentes sur le plan technologique là, à l'époque. Puis d'ailleurs, elle coûtait tellement cher à, à fabriquer qu'ils ont qu'ils ont arrêté de l'affaire. Donc Audi a une image très forte sur le plan technologique. a oh, une image qui s'est nettement améliorée au chapitre de la fiabilité. C'est pas parfait. C'est quand même une marque allemande. Ça reste assez euh, capricieux. Euh, les, ça reste est... toujours des voitures relativement compliquées, complexes. On est... mais en même, en même temps, la complexité c'est pas une excuse, hein? parce que si on va du côté des japonais, ils sont aussi complexes. les marques de luxe, sont aussi complexes puis ils ne brisent pas. Mais du côté des allemands, c'est toujours un petit peu plus un petit peu plus délicat. Sauf que Audi, en fait, n'est ni mieux ni pire que Mercedes. Puis même à la rigueur, ils sont même un peu mieux. En tout cas, ils sont mieux que Mercedes euh, côté fiabilité, ça, c'est clair. Mais il ne faut pas s'attendre non plus, quand on achète une Audi, à avoir la, fi la fiabilité d'une Acura ou d'une Lexus, là, par exemple. C'est déjà euh, une amélioration exponentielle. Mais outre ça, Audi a aussi une image très, très forte sur le plan sportif. Parce que là, non seulement ils ont euh, tout gagné, ce qui était possible de gagner en rallye lorsqu'ils ont sorti la Quattro en 1980, mais là, au 24 heures du Mans, écoute, ils sont, euh, ils sont absolument imbattables là, oui. depuis, euh, depuis le début du 21e siècle. En fait, depuis 2000, Audi a gagné 13 fois aux 24 heures du Mans. Et si on regarde la liste là, des vainqueurs au 24 Heures du Mans, bien, ils sont deuxième. C'est Porsche qui a gagné le plus souvent, 17 victoires au 24 Heures du Mans. Ensuite, c'est Audi avec 13 victoires. Audi qui est devant Ferrari, alors que Ferrari a longtemps dominé au 24 Heures du Mans. Ferrari qui a 9 victoires au Mans et Jaguar qui en a 7. waouh Wow! Alors pour toutes ces raisons, Audi aujourd'hui est une marque qui est vraiment pétante de santé, si tu me permets l'expression, <rire> et qui jouit d'une image de marque là, vraiment très, très forte. Et si tu avais à noter Audi aujourd'hui? Bon, sur, euh, sur une échelle de 10, je mettrais probablement 8 sur 10, 8, 8.5, je pense... Malgré la fiabilité... Ben justement, je ne leur mets pas 9 ou 9.5 à cause de la fiabilité. Okay. C'est pour ça qu'on va y aller avec 8. Tiens. Mais sinon, moi, je suis du côté des Allemands, c'est vraiment... C'est ma vrai, vrai qu'une Allemande, là, pour, euh, mais peu importe l'Allemande euh, ultimement, ce sont des voitures qui sont extrêmement agréables à conduire. Extrêmement agréables à conduire. Dans le cas de l'Audi, elles euh, ne sont pas juste agréables à conduire aussi, euh, elles sont agréables à regarder. Audi, moi, je, évidemment, c'est une question de goût, les goûts ne se discutent pas, mais... Pour ma part, je trouve que les Audi, c'est les plus réussis sur le plan du design. C'est vraiment de... sont plus belles que les Allemandes. sont un petit peu moins austères. Je dirais, à la rigueur, même que c'est les plus « italiennes » en guillemets des Allemandes. Elles ont de la gueule, comme on dit. Elles sont très belles. Moi, l'A5, euh, même si c'est un design, c'est le même modèle là, depuis un bon bout de temps, ça n'a pas vieilli. C'est encore une très, très belle voiture. Et dans les versions un petit peu plus sportives, euh, comme la S5 ou la RS5, je veux dire, c'est une voiture qui est encore magnifique. La RS5, les fois où j'ai conduit ça, c'est peut-être une des rares voitures dont je pourrais dire qu'elle est pratiquement parfaite. Si elle était fiable, en fait, je te dirais qu'elle est, qu est parfaite. Mais c'est vraiment... Il y, y a des modèles comme ça du côté d'Audi qui sont très, 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 très impressionnants. Et j'insiste sur le nombre de traits, là, parce que c'est <rire> plus qu'impressionnant. Donc, des, des belles voitures, des bonnes voitures, des voitures... Pas aussi fiable que les Japonaises, mais infiniment plus fiable que ce qu'on a connu il y a 30, 35 et 40 ans. Là, ça n'a même rien à voir. Là. Il y a eu vraiment une amélioration, je le disais tantôt, exponentielle là, par rapport à ça. Tu vois, moi, quand je pense à Audi, il y a un mot qui me vient en tête, et c'est le mot « précision ». Oui, effectivement. Bien, ça, en fait... Euh... On peut, ça pourrait s'appliquer euh, pas mal à toutes les marques euh, allemandes. Là, en tout cas, dans, le, dans les segments premium, on, pour, on pourrait dire ça de Porsche également. On pourrait dire ça euh, de BMW et de Mercedes. Mais ce que j'aime d'Audi, c'est que contrairement à ces deux rivales directs, là, contrairement aux deux autres marques de la Sainte-Trinité, c'est qu'Audi, c'est une marque qui ne s'est pas dénaturée. Même s'ils se sont lancés dans le VUS parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Pour des questions de rentabilité. Puis même s'ils ont exploré d'autres avenues comme ça, ils n'ont pas perdu leur âme là-dedans. Hein? Aujourd'hui, il y a des BMW, on le dit, là, les BMW aujourd'hui, c'est plus ce que c'était, sont plus grosses, sont plus pesantes. Les séries 3, les séries 5, ce pas des voitures qui sont aussi le fun à conduire qu'elles l'étaient avant. D'ailleurs, tu disais précision, ben oui, finalement, c'est un peu ça. Et c'est surtout que Audi ne s'est pas éparpillé, ne s'est pas dénaturé. Ils ont une gamme qui est complète, qui est complémentaire avec des bonnes et belles voitures.